دكتور لبنان فيه الكثير من غنى الثقافة هل ستة مواقع مدرجة على لائحة التراث العالمي تكفي لتسليط الضوء على هذا الإرث؟ ست مواقع ناح المشكلة اللي عم بتكون هي مش أنه بعدد المواقع أكثر ما هي بكيفية إدارة المواقع ما هو التحدي هنا؟ هل هو مادي؟ أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من بودكاست حكاية أثر التابعة للمركز الإقليمي العربي للتراث العالمي ومن هنا من البحرين من العاصمة البحرينية المنامة يسعدنا أن نسلط الضوء في هذه الحلقة على التراث العالمي تراث مادي للجمهورية اللبنانية إن لبنان غني بإرثه الثقافي بتاريخه وبتراثه وحالياً يمتلك ستة مواقع مدرجة على لائحة التراث العالمي لليونسكو معنا في المركز ويسعدنا ذلك للحديث عن التراث العالمي في لبنان الدكتور أسعد سيف الأستاذ المساعد في الجامعة اللبنانية وسابقا مستشار وزير الثقافة لدى الدكتور سيف خبرة طويلة في مجال صون التراث الثقافي وحفظه وهو حاصل على الدكتوراه في علم الاثار والاثنولوجيا وعصور ما قبل التاريخ من جامعه باريس الاولى السربون، كم نحن سعداء باستضافتكم دكتور سيف. شكرا. شرفتم المركز كما ذكرنا هنا في مقره في المنامه المركز الاقليمي العربي للتراث العالمي. دكتور لبنان فيه الكثير من الغنى غنى الثقافة المادية وغير المادية وخاصة اليوم نتحدث عن الغنى المادي تعود لألاف السنين هل ستة مواقع مدرجة على لائحة التراث العالمي تكفي لتسليط الضوء على هذا الإرث الغني والتاريخي؟ هلأ بالكونسبت تبع التراث العالمي أو بالمفهوم تبع التراث العالمي الموقع ليصير على لائحة لازم يكون يتمتع بالقيمة العالمية الاستثنائية ومن ناحية تانية العدد يمكن ما هو المعيار اللي نحن ما ناخد فيه أو نعمل المقاربة من خلاله إنما ما نعمل المقاربة من خلال القيمة العالمية الاستثنائية والنوعية تبع والاختلاف اذا بدنا نقول او الفراده تبع المواقع الموجوده ست مواقع مناح للبنان المشكله اللي عم بتكون هي مش انه بعدد المواقع اكثر ما هي بكيفيه اداره المواقع لانه اداره مواقع التراث العالمي تتطلب مجهود تتطلب اشخاص متخصصين عم بيعملوا هال هالاداره وتتطلب كمان اذا بدنا نقول تشارك ومشاركه مع المجتمعات المحليه مع السلطات المحليه وهيدي عمليه بتاخذ وقت وبتاخذ جهد انا برايي ست مواقع هم يمثلون غنى ثقافي طبيعي الموجود بلبنان والتشالنج او التحدي هو بكيفيه ادارتهم بالطريقه المناسبه. 
جميل سنتحدث لاحقا عن التحديات ربما نعم. لصون وحماية واستدامة طبعا. هذه المواقع بالاستدامة نتحدث أو السياسات تتحدث عن استدامة وتطوير لهذه المواقع وأيضا عن الدور الذي يلعبه الموقع بإحياء والارتقاء بالمجتمعات المحلية نعم. ما علاقة المجتمع المحلي بلبنان بهذه المواقع الستة؟ طبعا التنمية المستدامة دائما تأخذ بعين الاعتبار التوازن بين الثلاث إذا بدنا نقول العناصر اللي هي تتشارك في الحياة ككل أي الطبيعة الثقافة والاقتصاد أي الناس وما ينتجون من أعمال ثقافية من ثقافة مادية وغير مادية طبعا إذا العنصر البشري هو إذا بدنا نقول بالسنتر أو بالقلب تبع كل الديناميات التي تدور حول الثقافة أو حول التراث لا سيما التراث العالمي. بلبنان الجهد اللي عم بينعمل لإشراك المجتمعات ب إذا بدنا نقول الإدارة والاهتمام بالمواقع الثقافية هي أو التراثية أو الثقافية العالمية أو التراث العالمي هي ببداياتها لأنه لسوء الحظ المودلز اللي كنا عم نتعامل معهم من قبل هن كولونيال مودلز فينا نقول يعني كلمة استعمار شوية آسية بالعربي لما نقول مأخوذة من الخارج مأخوذة من الخارج إنه الموقع هو إنه الناس منفصلين عن الموقع الموقع موجود للسياحة والسواح اللي عادة هن بيفهموا أكثر بهود المواقع. إذا هالمقاربة هي مقاربة طبعا يعني مش خطأ لحدا أو الحق على حدا بس هيك صارت وهيك كانت والتفكير العام هيك كان، إنه لا الناس اللي عايشين هن بشكلوا خطر على الموقع مش إنه هن عنصر بشكل رافع على الموقع. ومع الوقت صار في شرخ بين المجتمعات والمواقع. اليوم عم نروح بديناميه مختلفه انه المواقع هن ضمن المجتمعات المحليه تبعها ضمن الاطار الطبيعي واهم ناس والاولى بالمواقع التراثيه ومواقع لا سيما مواقع التراث العالمي هن الناس اللي عايشين اهالي صور هن اقرب لموقع صور منا نحن اهالي بعلبك نفس الشيء جبيل قديشه كل هالمواقع هيدي اذا اليوم الجهد يت يعني يتمحور حول كيف المجتمعات المحليه يجب ان تتفاعل مع المواقع لا سيما مواقع التراث العالمي لتحس انه هذا جزء من التاريخ تبعها من التراث تبعها الناس اللي عاشوا قبلها بهالمحل كيف كانوا يعملوا يعني هالانفتاح صرنا اليوم بهالمرحله وبده جهد شوي بده وقت شوي إنما إعادة الربط بين الناس والمواقع هي عملية أساسية للانطلاق لأبعاد أوسع وإذا بدنا نقول أكثر صحية بالمجتمع عنا كرمال هالتراث هيدا ولسيما مواقع التراث العالمي هن المحرك الأول بهيدي الدينامية جميل إذا هناك انتماء لهذا المكان هي تاريخنا الشخصي تاريخنا تاريخنا المحلي لمجتمعاتنا صح. صح. جميل ونحن هنا في مركز الإقليم العربي للتراث العالمي أطلقنا منذ فترة حكاية أثر 
أفلام صغيرة يقدمها أهل هؤلاء المواقع لتشجيع على انتماء أكثر وارتباط أكثر بهذه المواقع دكتور عبر مسيرتكم الطويلة هناك رأيتم وعشتم مع تحديات ذكرتم قبل قليل كيفية إدارة المواقع من التحديات ما هي أهم التحديات التي تواجه مواقع التراث الإنساني العالمي؟ في عالمنا العربي خاصة وفي لبنان بالتحديد طبعا بكل يعني إذا بدنا نقول في عنا إشكالية أساسية بتطبيق معاهدة 1972 المادة الرابعة بالاتفاقية بتقول أنه على كل الدول الأعضاء اللي هن مضيوا بكامل إرادتهم وانتموا للاتفاقية أنه يعملوا تحديد للمواقع الأثرية تبعهم مواقع التراثية فينا نقول لأنه أبعد من بس المواقع الأثرية بحد ذاتها لأنه في التراث الحديث في في عدة مواقع تراثية يحفظوها بطريقة يعني يكون في إلى الإطار القانوني والإداري كرمال إدارتها الجيدة والمحافظة عليها يحفظوها بطريقة جيدة من ناحية conservation يعني الحفظ والصون يعرفوا عنا ويمرروها للأجيال المستقبلية مصانة وغير منقوصة إذا بدنا نقول بهالديناميه المرتكزة على هالخمس نقاط كل الدول بالدول العربية لسيما لبنان عم بيجهدوا كرمال يقدروا يوصلوا لا يعملوا اللازم لا يقدروا يحترموا الأمضة تبعهم بالتراث العالمي لسي عم نحكي نحن بالمواقع التراث العالمي بالاتفاقية بالاتفاقية طبعا يعني هالموضوع هيدا طبعا عم بلاقي تحديات في صعوبة إنما في جهد عم بتم عم نشوف جهد بلبنان وبالدول العربية لنقدر نوصل لحالة الصون وتمرير هذا الإرث إلى الأجيال المستقبلية مصان وغير منقوص منه التحديات هي مادية التحديات هي الوضع الإقليمي أوقات بيكون الوضع السياسي الوضع الأمني, الأمني طبعا وهذا هذا يعني جزء لا يتجزأ من حياة المجتمعات اليومية التحدي كمان على صعيد الخبرات نحن اليوم بالمركز الإقليمي هو الهدف تبعه تنمية الخبرات وتنمية القدرات بالدول العربية لو ما لو ما تبين انه بحاجه لتنميه هالقدرات ما كنا موجودين اليوم نحن سوا اليوم هون وكان المركز عم عم بيكون فعال بهالطريقه هيدي اذا القدرات تنمو انما المتطلبات بعد اكثر من القدرات وهون انا بقول انه في مجالات عمل كبيره بيفتحها التراث أو مواقع التراث بتفتح مجالات عمل كبيرة للمتخصصين أو اللي بحبين يتخصصوا بهذا المجال لأنه كرمال نقدر نحافظ على هالإرث الثقافي ونمرره للأجيال المستقبلية بده هالجهد وبده العدد الكافي والعديد الكافي من الناس المتخصصين ونحن بعدنا بعدنا بهالبروسيس هيدا الأعمال تنقيب كثيرة في لبنان الأثار كما ذكرنا كثيرة جدا شخصيا دكتور شاركتم وكنتم بإدارة تنقيب علمي أكثر من 60 مشروع في بيروت بالتحديد صح. بعد النتائج والاكتشافات ماذا نقول هل اكتشفت بيروت أو إذا تحدثنا عن نسبة ما هي النسبة التي اكتشفت من آثار بيروت بعد كل هذه التنقيبات طبعا نسبة كبيرة وهون في مسؤولية على عاتقنا أنه ننشر ونعرف 
أكبر عدد ممكن من العالم على المكتشفات العملية الحفر الأثري أو التنقيب الأثري بالمواقع المدينية هي عملية سريعة جدا لأنه بتطلب أنه تكون تتماشى مع سرعة الأعمار وسرعة التطوير المديني المشكلة بهذا الموضوع هو كيفية بعدين البروسيسنج تبع المكتشفات كيف بدنا ندرس اللقا ونرجع ننشرهم نحن بهيدي الفيز هلا انما طبعا هالحفريات بينوا على جوانب مهمه من حياه الاشخاص اللي كانوا عايشين او الناس اللي كانت عايشه ببيروت كيف كانوا يعني يعيشوا حياتهم اليوميه وين كانوا يدفنوا الموتى تبعهم كيف كانت مقسمه بيروت وين كانت مراكز الحركه اكثر هيدي كلها عم نكتشفها وعم نجرب قد ما فينا ننشرها للمجتمع العلمي والمجتمع ككل مجتمع عامه و إذا بقول لك إنه تم حفر لو افترضنا 80% من بيروت إنما تم نشر 20 ل 30% بكون قريب من من الواقع وهيدا عمل مستدام بده بده يكون وعمل طويل الأمد ما هو التحدي هنا؟ هل هو مادي أو متخصصين في هذا المجال؟ المتخصصين موجودين ببيروت وعم يكتروا أكثر وأكثر وفي عنا أساتذة متخصصين على مستوى عالمي بالجامعة اللبنانية عنا ياهون بالجامعات بالجامعات بلبنان ككل وعم بيعملوا جهدهم إنما في عنا عنصرين مهمين بهذا الموضوع هن العنصر المادي والوقت الذي يتطلب التي تتطلبه الدراسات الاثريه والتحليلات اذا بدنا نقول المخبريه لنقدر نطلع بالنتائج على العنصرين المادي والوقت هن اساسيين بتحديد المده الزمنيه كمان اللي بنقدر نجي نقول فيها نحن اكتشفنا هالقد هيدا اللي اكتشفناه شو هن المعطيات اللي طلعنا فيها كل كل التوفيق في كل هذه الدراسات والتي نتمنى ان تكون للعلن وللجميع المختصين والعامه دكتور قمت بالمساهمه بمشروع للتعامل مع المخاطر التي تواجه هذه المواقع هنا نذكر في منطقه بعلبك في البقاع اللبناني عبر استخدام تقنيات المسح الليزر وتقنيات حديثه برايك ما هي اهميه استخدام هذه التقنيات بحمايه التراث اليوم طبعا مثل ما قلنا نحن حمايه التراث او المواقع التراث العالمي اذا عم نحكي عن التراث العالمي هي جزء لا يتجزا من الديوتيز او الواجبات تبع الستيت بارتيز او البلدان اللي مضيت على اتفاقيه 1972 كل ما تطورت التقنيات كل ما ساعدت بمعرفه اكثر بمحافظه اكثر على المواقع التراثيه اللي صار ببعلبك هو عمل مسح بالليزر سكانينج ليزر ثلاثي الابعاد لكل الموقع وهيدا عمل اول شيء هو له هدفين اول هدف انه يكون عندنا دوكيمنت او اركايف كامل عن الموقع بالتفاصيل الدقيقه والهدف الثاني هو نقدر احنا نفهم كيف عم بيتحرك الموقع أو كيف عم إذا في أعمال إذا بدنا نقول تعرية معينة إذا في إشكالات معينة لأنه استعمال التقنيات أوقات بده يكون فيه كمان معرفة لأنه إذا عملنا لو افترضنا ليزر سكانينج لبعلبك بال2010 مش كافي لوحدة 
بدنا نرجع نعمل بعد 10 سنين وبعد 15 سنه وبعد 20 سنه بدنا نرجع نعمل نفس المسح ونعمل مقاربه نقدر نشوف بين الموديل اللي عملناه بالاول والموديل اللي عملناه بعدين شو الامور اللي تغيرت التاثير الطبيعي او البشري اثنين سوا نحن ما بنقدر نعرف بالقبل ما نعمل هالعمليه هيدي وين التحركات صارت او وين التغيير صار لما نحدد مكان التغيير بدنا نشوف شو العناصر اللي اثرت على الموقع اللي صار فيها التغيير وهيك نحن بنكون عم نعمل عمليه او مقاربه علميه للمحافظه على الاثار تبعنا وعلى المواقع الاثريه بطريقه احترافيه عاليه ونحن بنقدر اذا بدنا نقول نصون هالمواقع بالطريقه اللازمه لنمررها للاجيال المستقبليه. جميل، ما هي اهم هذه التقنيات؟ هناك ليزر تحدثنا عنه. في عده تقنيات حديثه عم تستعمل، في عندنا الليزر سكاننج طبعا الليزر الثلاثي الابعاد، في عندنا الجيوفيزيكال سيرفينج او يعني المسوحات الجيوفيزيائيه اللي بنقدر نعملها نحن على المنشات، وفي عندنا التقنيات المستعمله بالاقمار الصناعيه، في تقنيه كثير مهمه حاليا عم بت عم تتطور وتستعمل بعالم الاثار واللي هي اللي بنسميها انترفيرومتري صعب الترجمه للعربيه بهيدي الجمله الانترفيرومتري هي هي عمليه بناخذ عده صور صناعيه للاقمار الصناعيه لموقع معين لفترات طويله وبينعمل لها اناليسيز ليشوف وين التحركات كمان وين التغييرات اللي عم بتصير وبنقدر نضبط تغييرات مليمتريه بالمواقع وبنقدر من خلال هالمقاربه كمان نعمل هل العمل اذا بدنا نقول نقدر نحدث ونحسن عمليه الصون لهالمواقع دكتور ايضا هناك بعض المواقع في العالم العربي خاصه وفي العالم تدرج على لائحه الخطر لليونسكو او هناك تهديدات اكانت حروب اكانت زلازل صح. او او ربما قله صيانه واهتمام من الحكومات هناك في لبنان موقع واحد وهو موقع في مدينة طرابلس معرض رشيد كرامي هو على لائحة الخطر ما معنى اليوم هذا الموقع على لائحة الخطر؟ هو المعرض بحد ذاته ادرج على لائحه التراث العالمي وبالبدايه الاول بحطوه على لائحه الخطر لانه القيمه العالميه الاستثنائيه اللي هو بمثلها مهدده او السمات التي تنقل القيمه العالميه الاستثنائيه مهدده وبالتالي بحطوه على لائحه التراث العالمي بخطر وهيدا الشيء لازم ينظر له بنظره ايجابيه اكثر ما هي نظره سلبيه طبعا الكثير من الدول ما بتحب انه مواقع التراث العالمي تدرج على لائحه التراث العالمي بخطر لانه هيدا ببين انه نحن ما قدرنا اهتمينا بالموقع ونحن قصرنا بال بالوجبات تبعنا انما في اوقات كثير ما بتكون ما بيكون الواقع بايد الدول الاطراف بكل الوقت لانه في اوقات اشكالات ومشاكل بتكون اكبر من من انه اداره معينه او دوله معينه تقدر تهتم فيه وهون تطبق اذا بدنا نقول المفهوم والروحيه تبع اتفاقيه التراث العالمي اللي انبنى عليها الفكر العالمي اللي انشئ من بعد الحرب العالميه الثانيه ومع اليونسكو ومع اليون اللي هو اذا بدنا نقول التعاون من قبل المتخصصين العالميين للمحافظه على التراث العالمي. التراث العالمي هو موجود بلبنان طبعا انما ممكن انه كل المتخصصين بهذا التراث بالعالم 
يتشاركوا يدا بيد كرمال يحافظوا على هالتراث العالمي وهون الفكره صار 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 للبشريه جمعة وهون شغله كثير مهمه انه مشاركه الخبرات العالميه بتقدر تطفي روحيه جديده على التعاون من اجل المحافظه على الارث العام والارث العالمي بخصوص موقع رشيد كرامي في اليوم مجموعه من الخبراء العالميين باداره خبراء لبنانيين بمساعده مركز اليونسكو الاقليمي ببيروت عم بيقوموا بعمليه دراسه لهالموقع ليعملوا شيء بنسميه كونزرفيشن مانجمنت بلان او خطه الصيانه للموقع كرمال نقدر نحن نعمل الصيانه الضروريه للسمات اللي هي بتطفي القيمه العالميه الاستثنائيه ونشيله عن لائحه الخطر ونطوره. اذا هيدا عمل ايجابي لانه رح يقدر بنتيجته نطلع بدراسه معمقه لكل الموقع وهيدي الدراسه رح تفيدنا بعمليه الاداره اللاحقه وبعمليه الصيانه اللاحقه. اذا يتعاون الخبراء العالميين مع الخبراء اللبنانيين لايجاد افضل الحلول كرمال المحافظة على هالموقع التراث العالمي وهيدي أنا بعتقد مثل يحتذى به ولازم ناخده من الناحيته الإيجابية لو على لائحة التراث العالمي بخطر كيف وضعته بناحيته الإيجابية وكيف هو بس ربما حث المسؤولين والعالميين والدول أيضا مع مركز الأقليمي هنا ومع مركز التراث في اليونسكو لتسليط الضوء والاهتمام بهذه الأماكن التي تعتبر إرث كوني وعالمي ولا وليست فقط لهذه المنطقة ولهذا البلد طبعا جميل طبعا. دكتور نحن نشكر حضورك معنا اليوم في هذا اللقاء نتمنى للبنان لكم للتراث المادي وغير المادي في لبنان كل التطور والمحافظة على هذا الإرث العالمي الموجود هناك ونلتقي إن شاء الله بعد إزالة ربما معرض رشيد كرامي على لائحة الخطر ألف شكر لهذه المعلومات دكتور أسعد سيف من لبنان وإلى لقاء قريب إن شاء الله إن شاء الله شكرا التراث العالمي هو نعمة من التاريخ فلنحافظ عليه بودكاست حكايات أثر من المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي